0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge, wo wir meinen Monat März ein bisschen Revue passieren lassen, was ich so gesehen habe. Und wie ihr schon vermutlich auf dem Thumbnail gesehen habt, möchte ich vor allem über eine Sache sprechen, das ist Godzilla. Ähm, noch nicht über Godzilla vs. Kong, weil sehen wir nicht die Zeit finden, über den zu sprechen. Der erscheint für mich heute, ich nehme die Folge also am 31. März auf und ähm... Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde ihn vermutlich heute Abend sehen und ich werde sicherlich meine Möglichkeit finden hier auf dem Kanal, ähm, ja, ein bisschen über um diesen Film zu sprechen. Darüber möchte ich aber heute wirklich ähm, ja gar nicht großartig reden, denn heute möchte ich eher so ein bisschen die älteren Godzilla-Filme so ein bisschen review passieren lassen. Die Showa-Ära, die Hazel-Ära und die Millennium-Ära plus der halt schon Godzilla und das Monster Das heißt schon mal, das ist einiges zu tun, denn ich habe im Februar angefangen, ähm, ja, alle Godzilla-Filme zu gucken, die halt Live-Action sind. Ähm, jetzt nicht diese Animationsfilme auf Netflix, die habe ich einfach mal so frech, wie ich bin, übersprungen. Ich habe mich halt vor allem an diesen japanischen Film orientiert und ähm, ja, jetzt, wenn wir eigentlich schon mal direkt beim Thema sind, kann ich direkt anfangen, über diese Filme zu sprechen. Ah ja, und weil ich auch noch sagen wollte, ein paar Filme aus dem Jahr 2021, ähm, über die werde ich auch noch sprechen. Ähm, gegen Ende dieser Folge dann oder gegen Mitte, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Godzilla-Thema andauern wird, aber ähm, ja, ich habe schon das eine oder andere so zu Godzilla zu sagen und ich würde sagen, wir starten mal mit der Showa-Ära, also der ersten Godzilla-Ära, die startet mit Godzilla aus dem Jahr 1954, ja, diesem riesigen Klassiker. Ich habe ihn schon mal gesehen und ich habe ihn jetzt, ähm, damals, das war noch im Februar, ähm, ja, habe ich jetzt angefangen, äh, den nochmal zu rewatchen. Und ich meine, es ist immer noch ein toller Film. Was soll ich zum Original Godzilla sagen? Ist, ist es ist ein wundervoller Film, ein fantastischer Film, den ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, ich muss sagen, die Fortsetzung von diesem Original Godzilla, Godzilla Rates Again, fand ich schrecklich. Ich glaube sogar, in meinem Godzilla-Ranking ist das der... Ähm, letzte Platz, abgesehen vom ähm, Emmerich Godzilla, den ich mir nicht nochmal angetan habe, ähm, so an sich meine ich, ist aber glaube ich so der schlechteste japanische Godzilla-Film, weil er einfach so unfassbar langweilig ist, wirklich ähm, den müsst ihr euch echt nicht angucken, der war oh mein Gott, der ist grausam ja genau, es ist für mich der schlechteste Godzilla-Film abseits vom Emmerich Godzilla und das ist wirklich nicht gut ähm, ja, was dann halt so wieder so die erste Offenbarung war, war Mothra um, Mothra kennt ihr vielleicht aus Godzilla King of the Monsters. Um, ist diese riesige Motte und sie hat einen eigenen Solo-Film bekommen und der ist ziemlich charmant. Um, der vermischt nämlich so ein bisschen Abenteuerfilm, stellt gleichzeitig so eine mystische Welt vor. Es gibt nämlich so um, ja, so Frauen, die sind ungefähr so groß wie ein Finger und die beten halt Mothra an. Es um, ist sehr charmant insgesamt. Mothra wird noch in den folgenden Filmen so Ziemlich die Helden der ganzen Chova-Ära sein. Mothra ist einfach wirklich ein fantastisches Monster, obwohl ich sie gar nicht auf diesen Monsterbegriff reduzieren möchte. Ähm, es klingt so blöd, wenn ich sagen, wenn ich sage, sie ist so viel mehr, aber ähm, Mothra ist wirklich ein vielleicht wirklich das coolste und auf jeden Fall sympathischste ähm, der ist sympathischste Kaiju in der gesamten äh, Showa-Ära und es sieht auch einfach wirklich gut aus ähm, Mothra, es sieht fantastisch aus und ich springe jetzt bei King Kong vs. Godzilla, weil, ähm, über den japanischen habe ich ja schon eine Kritik gemacht und wir springen direkt zu Mothra vs. Godzilla der direkt ein riesiges Highlight der Showa-Ära war vielleicht, äh, abseits vom originalen Godzilla, ja genau, der, der beste Film der Showa-Ära und, ähm der ist wirklich der ist wirklich toll, weil er zum einen halt Mothra in sich hat. Er hat Godzilla. Ähm, gleichzeitig ist die Story um die Menschen äh, relativ spannend sogar. Und ähm, genau das macht eigentlich aus Mothra vs. Godzilla einen unfassbar unterhaltsamen Film, weil er halt auch wieder auf den originalen Mothra anspielt. Und wenn man den halt mochte, dann funktioniert das einfach fantastisch. Dann, komm, dann taucht halt ähm, nach Mothra vs. Godzilla tochter King Ghidorah auf, den die meisten vielleicht auch aus ähm, Godzilla King of the Monsters kennen könnten von uh, Michael Dufferty. Und ich muss sagen, die ersten Auftritte von King Ghidorah haben mich so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie was Cooleres erwartet. Ähm, der erste Film ging dann noch, der war meine ich auch mit Rodan, wenn ich mich nicht täusche. Der zweite Film war dann Invasion of Astro Monster, das war es war grausam. Es war so eine, es war praktisch Godzilla im Welt, also eine, so ein, so ein Sci-Fi-Film. So ein Sci-Fi-Film mit Aliens und. Oh mein Gott, die Aliens. Die Aliens wären noch das Schlimmste in der gesamten showa ära Denn, <lacht> es ist unfassbar. Es ist, ich verstehe nicht. Man hat diese wundervollen Kaijus und als ob das nicht mystisch genug ist, äh, genug ist muss man jetzt noch Aliens in, in, in Godzilla packen und es, es ist für schrecklich. Wirklich. Ähm, das ist ähm, immer so ein kleines K.O.-Kriterium für mich gewesen. Immer wenn die Aliens auftauchen, ist es so ein bisschen. Ähm, ja, mir, mir tatsächlich zu abgespaced gewesen und zu abgespaced in einem Franchise, wo noch in der Showa-Ära sich ähm, mehrere Männer in einem, in, in einem Kaiju-Kostüm gegeneinander boxen und da sind mir die Aliens zu abgespaced, wirklich, es war die sind nicht so cool ähm, ja, über Ibira Horror of the Deep, das ist ein weiterer Godzilla-Film, möchte eigentlich gar nicht so viel reden, da geht es um eine riesige Krabbe ähm, war ganz unterhaltsam, insgesamt Natürlich sind die alle irgendwo ganz unterhaltsam. Die meisten dauern 90 Minuten. Man macht jetzt nicht viel mit denen falsch, aber ähm, es gibt halt, wie schon gesagt, deutlich bessere und deutlich schlechtere. Und ähm, ein Godzilla-Film, der halt in der Allgemeinheit eher schlechter wegkommt, den ich aber fantastisch finde, ist Son of Godzilla. Ähm, ich kann verstehen, warum ihn viele so schrecklich finden. Ähm, Son of Godzilla ist halt, ähm, der Tochter der erste Mal, das erste Mal der Sohn von Godzilla halt auf, ähm, Minilla. Und Minilla ist schon... Manila ist schon jetzt, schon eine nervigere Figur, obwohl ich sagen muss, ich mag ihn eigentlich in dem Film, denn das Besondere ist halt, Godzilla wird jetzt richtig als Vaterfigur dargestellt und muss das halt seinem Sohn zum Beispiel beibringen, wie speit man Feuer und, ähm, wie kommt man insgesamt mit diesem Leben klar, äh, mit diesem Leben klar auf, ähm, Monster Island wird die später noch genannt, die Insel, ähm, wo weil halt da ganz viele Monster leben. Darauf spielt dann auch am Ende die ähm, Fortsetzung äh, Destroyer Monsters an, wo halt dann wirklich ähm, fast nahezu alle ähm, Godzilla-Monster im Film auftauchen. Ähm, wirklich, da ist einfach ein. Da das sind halt einfach alle da, das ist unfassbar. Man sieht Godzilla, man sieht Minilla, man sieht. Ähm man sieht, ah, wie heißt immer die Spinne? Es gibt auf jeden Fall noch so eine Riesenspinne, die in Son of Godzilla eingeführt wird, damit hat nämlich der Film natürlich auch man sieht Roda, man sieht King Ghidorah man sieht, äh, Angiris oder Anguirus irgendwie so heißt der, ähm, und hat alle anderen coolen Monster, Mothra sieht man, meine ich auch, also man bekommt wirklich alles und das ist schon, ist schon ziemlich unterhaltsam obwohl ich mir, glaube ich, mehr Dynamik wirklich auf Monster Island gewünscht hätte, ähm ich finde Monster Island ist insgesamt so eine ganz, eine ganz charmante Idee. Einfach dieses ähm, diese Insel, wo diese ganzen Monster drauf leben und es gibt die Menschen, die das dokumentieren. Ich habe ja schon in meiner ähm, King Kong vs. Godzilla-Kritik gesagt, ich kann mir wirklich eine Serie gut vorstellen, die genau sowas aufarbeiten, aufarbeiten möchte. Ich denke, da sollte auch Warner hin, ähm, Godzilla in so ein Serienkonstrukt hineinzwingen. Ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren, vor allem, weil man halt auch mit HBO Max wirklich ein... Ähm, hohes Produktionsbudget ähm, dieser Serie liefern könnte. Und ich glaube, das wäre einfach, es wäre unfassbar cool, ähm, einfach so diese Monster-Dynamik zu sehen. Ich denke, das könnte auch unfassbar scheitern. Da möchte ich ehrlich sein. Ähm, es könnte aber, glaube ich, auch ziemlich cool werden, so ein bisschen ähm, das Leben dieser Monster zu erkennen. Vielleicht erinnert vielleicht so ein bisschen an eine Jurassic Park-Serie. <lacht> Keine Ahnung. Aber... Ähm ich weiß nicht, ich könnte mir sowas ganz unterhaltsam vorstellen. Ähm, dann kommen wir glaube ich zu, ja der in der Allgemeinheit eigentlich so als der schlechteste ähm, Godzilla-Film ähm, bekannt ist und das ist All Monsters Attack und ich kann es verstehen ähm, All Monsters Attack hat vor allem die Schwäche, dass er viel aus Son of Godzilla einfach kopiert, viele ähm, wirklich einfach sehen wirklich einfach Szenen aus Son of Godzilla werden kopiert und halt in den Film hineingebracht, um auf die Mindestlaufzeit von 70 Minuten zu kommen. Minilla kann auf einmal reden, also der Sohn von Godzilla kann auf einmal reden. Ähm, es spielt eher in so einer Traumwelt von einem Jungen, der halt gemobbt wird. Und ähm, es gibt dieses Monster, die, welches praktisch seinen, ja, diesen diesen Jungen darstellen soll, der hat diesen, ja, diesen Jungen, der sich halt in die Traumwelt ähm, flieht. Ähm, ja, der, ist, der hat praktisch das symbolisieren soll, dieses... Böse Monster, das sind auch noch ähm, in dieser Traumwelt ähm, verfolgt. Und ähm, deswegen, der ist jetzt nicht. Also, der ist nicht sonderlich gut, aber er ist verdammt unterhaltsam. Und ich habe ihn halt mit dem guten Tim Carrey geguckt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, der auch meine wundervollen Thumbnats macht. Und ja, das war einfach dann ein sehr, sehr unterhaltsames Erlebnis, zusammen All Monsters Attack zu gucken. Ich hatte ihn schon davor einmal gesehen, aber halt ohne das Vorwissen zu haben und man muss halt schon bei Godzilla chronologisch ähm, vorangehen, vor allem Mothra äh, sollte man halt auch stark gesehen haben. Und es war einfach sehr unterhaltsam, weil er auch momentan im so Godzilla-Marathon ist. Und dann haben wir ja zusammen All Monsters Attack gesehen und es war einfach ein fantastisches Erlebnis. Es war einfach so fantastisch, wir haben gelacht. Wir haben, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gelacht, weil es halt einfach so abstrus ist. Ähm, vor allem die ganze Story um Manila. Ähm, wirklich, es war, es war schon, es war schon ziemlich lustig. Und genau das macht All Monsters Attack ziemlich, ähm, ziemlich unterhaltsam. Den sollte man aber wirklich nicht alleine gucken, denn dann ist dieser Film schrecklich. Aber der kann schon sehr unterhaltsam sein, wenn man halt einen Freund dabei hat, der auch Godzilla-Filme mag oder der insgesamt so ein bisschen Kaiju-Action äh, sehen möchte, dann. Ähm, dann kann man mit All Monsters Attack sehr viel Spaß haben. Deswegen ist er in meinem Godzilla Ranking auch ziemlich weit nach oben geperscht, nämlich ähm, von also er war eigentlich, glaube ich, sogar auf dem letzten Platz, also es wäre Platz 37 gewesen und jetzt ist er auf Platz 30 und er ist halt nur, wirklich nur auf Platz 30, also ich kenne ihn noch, wenn, wenn ich danach gehen würde, welcher Film ist der unterhaltsamste Godzilla-Film, dann wäre er auf jeden Fall, keine Ahnung, unter den besten 15, würde ich sagen, vielleicht sogar noch weiter oben, ähm, aber natürlich ist er jetzt kein guter Film, aber er war einfach sehr unterhaltsam und das respektiere ich. Kommen wir zum nächsten Film, als Godzilla vs. Hedorah. Wir befinden uns immer noch in der showa ära äh, 1971 sind wir diesmal. Und das Besondere an Godzilla vs. Hedorah ist eigentlich, dass wieder diese Umweltschmutzthematik aufgegriffen wird. Ähm, und praktisch wird das, was halt im Original Godzilla angegriffen wird, nämlich dieses, ähm, dieses Nukleare, dieses ähm, mit Atombomben, Umweltverschmutzung insgesamt, ja, irgendwie ist ja damit auch verbunden. Es wird ein bisschen weitergedacht und auf den, also auf den Gegner noch ähm, ausgeweitet. Und das ist sehr interessant, ähm, man muss natürlich sagen, die Kostüme, wenn es nicht das, das große Highlight jetzt in dem Film, ähm, Hedera könnte man sicherlich noch ein bisschen cooler gestalten, aber so an sich ähm, war es eine sehr interessante Thematik, die vielleicht ein bisschen zu langatmig war, die halt insgesamt, ähm, äh, ja, ob es jetzt auch im Live-Action so gut funktioniert, ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Das hätte man vielleicht wirklich besser äh, animieren können. Obwohl es natürlich auch, ich meine, durch Umweltschmutz ist halt auch diese Thematik zu unserer realen Welt und das dann halt im Live-Action zu machen, ist halt schon, ergibt halt irgendwie auch schon Sinn. Das ist, das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber ich denke, da wurde ein bisschen Potenzial verschwendet. Ich hätte gerne Godzilla Boys Heteran noch besser gefunden. Der hat Momente. Und das kann ich respektieren. Ähm, kommen wir zu Godzilla vs. Gigan, zu dem ich gar nicht viel zu sagen, war eigentlich relativ eintönig. Er war jetzt ja nichts Besonderes in, dieser gesam gesamten, in diesem ganzen Godzilla-Universum. Godzilla vs. Megalon habe ich eigentlich gar nichts zu, zu sagen. ist, glaube ich, der langweiligste Godzilla-Gegner aller Zeiten. Äh, wir haben noch so einen komischen Mini-Roboter, ich habe irgendwie auch irgendwie auf die Größe äh, von so einem kaiju ja, Auf einmal hochwachsen kann. Es ist, es ist vollkommen abstrus und man merkt halt, ähm, insgesamt Godzilla Boys Megalon ist es halt sehr schade, weil die Godzilla-Filme halt immer ähm, immer weniger seriös, immer ähm, komödiantischer wurden und beziehungsweise sogar ihre Kaijus selbst als lächerlich darstellen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, äh, weil halt diese Kaijus halt diese göttlichen Wesen sind. Und ähm, ja, das wird jetzt halt so ein bisschen. Ähm, spätestens ab Geigen wieder mit den äh, Füßen getreten in diesem Godzilla-Franchise und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr hofft. Gut wird es dann aber wieder, wirklich gut, mit Godzilla vs. Mechagodzilla. Äh, Mecha Godzilla wird eingeführt, der ja vermutlich auch, also sehr, sehr wahrscheinlich, in äh, Godzilla vs. Kong auftreten wird. Dieser ja, Mecha Godzilla ist ja auch einer der größten Erzfeinde von Godzilla. Problem ist hier wieder, Aliens werden eingeführt und Aliens sind halt immer keine gute Sache, aber so an sich macht der Film sehr, sehr viel Spaß, gute Effekte, sogar eine halbwegs interessante Story um Menschen und äh, er ist damit ein ziemlich guter Godzilla-Film. Dreieinhalb Sterne habe ich ihm gegeben, was äh, sieben von zehn Punkten entspricht. Das ist nicht schlecht. Und äh, ja, die Showa-Ära wird dann beendet mit Terror of Mech Godzilla, wo er dann auch wieder Ishiro Honda, ähm, der so ziemlich größte Godzilla-Regisseur ähm, aller Zeiten, wieder einen Auftritt bekommt und die Regie übernehmen kann. Ich glaube, er hat bei, boah, neun oder zehn Godzilla-Filmen Regie geführt. Also er ist wirklich, er ist in der Showbarriere wirklich der große Mann gewesen. Und man merkt halt schon, dass es jetzt für ihn Abschluss sein soll, sich von dem Franchise zu entfernen. Und ähm, deswegen, es gibt nochmal Kaijus, es gibt nochmal tolle Kämpfe, es gibt nochmal Zerstörung. Und ähm, ja, trotzdem war halt die Story um die Menschen wieder sehr, sehr eintönig. Es war wieder ein kleiner Rückschritt nach ähm, Godzilla vs. Mechagodzilla. Und trotzdem kann ich mit diesem Abschluss der Showa-Ära ganz gut leben. Ähm, aber man merkt halt diese neun Jahre zwischen Terror of Mechagodzilla godzilla und The Return of Godzilla, womit dann der Start der Hazel-Ära beginnt, ähm, war wichtig. War wichtig, ähm, um nochmal zu überlegen, für was steht Godzilla eigentlich. Und ich denke, wir können jetzt schon direkt zur Hazel-Ära springen. Ähm, man merkt einfach, dass bei The Return of Godzilla aus dem Jahr 1984, ähm, es, es wurde wieder überlegt, wir gehen wieder zum Ursprung und das ist einfach... Godzilla wieder als dieses zerstörerische Wesen, ohne noch irgendwelche anderen äh, Monster, sondern einfach nur ähm, ja, einfach nur wieder Godzilla, der Städte zerstört und einfach diese große Gefahr für Tokio ist, für Japan ist. Und genau das funktioniert in The Return of Godzilla so unfassbar gut. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schöner Film. Hat mir sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Problem war dass ich irgendwie nach der Hälfte mal kurz abbrechen musste, und deswegen war ich dann wieder ein bisschen aus dem Film raus. Ich denke, der hätte sogar noch vielleicht sogar mehr als dreieinhalb Sterne ähm, kassieren können. Danach wird es leider ein bisschen schwächer, ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Ähm, Godzilla was Biolante. Das Interessante ist eigentlich, dass der Gegner von Godzilla, also dieses Biolante, ist halt so ein, ähm, ja, wie schon im Namen steckt, Bio, so ein pflanzliches Wesen. Und das ist hochinteressant eigentlich, aber ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mit dieser mit der ganzen Menschen-Story konnte ich nicht viel anfangen, es gibt nicht viel Kaiju-Action und das war, glaube ich, mein großes Problem, immer wenn die Kaijus halt auftreten, das ist insgesamt halt eine Stärke von Godzilla, immer wenn die Kaijus auftreten, dann ist der Film äh, fantastisch, aber halt immer wenn die Kaijus nicht da sind, ähm, dann merkt man halt, ist der Film eher ein guter Godzilla-Film oder eher ein schlechter Godzilla-Film und deswegen ist Godzilla vs. Biolante für mich eher nicht so ein guter Godzilla-Film, weil halt diese Story um die Menschen so unwirklich, wirklich für mich grausam war und ähm, ja, ich hätte ihn gerne, gerne gerne mehr gemocht, vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann, es bleibt nur zu hoffen. Ähm, ja, kommen wir zu Godzilla vs. King Ghidorah, dem dritten Film der Hazel-Ära. Und ähm, ja, Godzilla vs. King Ghidorah ist fantastisch. Godzilla vs. King Ghidorah ist fantastisch, obwohl er eigentlich absolut dumm ist. Ähm, ich versuche es möglichst spoilerlos zu sagen. Ähm, es wird praktisch der Ursprung von Godzilla in diesem Film erklärt und es ist grausam. Es ist grausam. <lacht> Wirklich. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, aber es ist, glaube ich, das es ist das Merkwürdigste, was ich jemals gehört habe und es ist fantastisch. Ich liebe es einfach. Es ist grausam, aber ich liebe es. Es ist, es ist <lacht> ich würde euch gerne sagen, ähm, wie Godzilla halt, woher die Herkunft von Godzilla praktisch bestätigt wird und was er so ist und eigentlich zerstört das so viel, was Godzilla ausmacht, aber es war einfach auf sehr unterhaltsame Weise erzählt und ähm, ja, genau deswegen konnte ich dann Godzilla vs. King, King, King Ghidorah eigentlich doch nur lieben und es war für mich auch der erste Auftritt von King Ghidorah, den ich so wirklich als, ähm, richtig, äh, als richtig erinnerungswürdig betrachten würde. Ähm, das war eine sehr gute Einführung von King Ghidorah, es war die Story um Godzilla war merkwürdig, aber <lacht> Sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Und deswegen fand ich diesen Film sehr cool. Ähm, vor allem, weil es halt ähm, so ist, dass ähm, gegen Ende, ähm, also es hat eigentlich so, wie das Godzilla wieder in dieses gute, Ge dieses gute Licht gedrückt gerückt wird, was ich eigentlich so ein bisschen was halt so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit von Godzilla so ein bisschen wegnimmt. Weil im Endeffekt hat Godzilla. sollte Godzilla wirklich der gute sein, den Film, ich denke nicht. Ich denke, Godzilla sollte höchstens ein anti sein nicht, denn, denn bei diesen, natürlich, King Ghidorah könnte auch in diesem Film die ganze Welt vermutlich zerstören, aber das, was Godzilla macht, er, ich meine, er bringt auch tausende Menschen um, rein theoretisch diesen Monsterkampf, deswegen er ist er ja jetzt nicht der Gute und genau dieses Bild wird halt auch in diesem Film so ein bisschen aufgebrochen und das ist fantastisch. Es gibt tatsächlich auch ähm, Momente, wo Godzilla teilweise so ein bisschen personifiziert wird, vermenschlicht wird, hat mir auch sehr gut gefallen und genau das macht äh, Godzilla als King Ghidorah für mich zu so einem sehr guten Film. Es ist ein sehr guter Film. Ähm, auf jeden Fall einer der Besten der ganzen Godzilla-Reihe. Er ist auf jeden Fall Top 10. Er ist sogar für mich, er ist der, äh, der Acht Beste. Und das ist echt, das ist echt eine gute Leistung. Ähm, danach kommen wir zu Godzilla vs. Mothra. Mothra tritt wieder auf, was natürlich sehr nice ist. Als, ich als großer Mothra-Fan war natürlich begeistert davon. Ähm, ja, er orientiert sich ja sehr stark an diesem ersten Aufeinandertreffen in der Showa-Ära, Godzilla vs. Ähm, Godzilla vs. Mothra, der der, oh, ne, er hieß Mothra vs. Godzilla, glaube ich, in der war ära und der heißt Godzilla vs. Mothra und ähm, der geht zwar noch ein, zwei andere Wege, aber im Endeffekt, ja, er hat sich schon sehr stark an diesem äh, ersten Aufeinandertreffen dieser beiden ähm, ikonischen Figuren orientiert und deswegen ist er jetzt für mich nicht dieser, ja, dieser große, fantastische Film, aber ich mag ihn, ich mag ihn und ich denke, der ist doch auch was wert. Ähm, ja, danach kommen wir. Danach bin ich dann auf meine Blu-Rays umgeswitcht. Ich habe ja mir diese Godzilla-Box gekauft und ähm, Limited Collection. Habe ich auch schon im Filmekauf vorgestellt. Und der erste Film, den ich ja dort äh, zu sehen bekam, war halt Godzilla Worlds Mechagodzilla Godzilla 2. Und der war auch wieder unfassbar gut. Ich weiß nicht warum, aber ich fand den auch wieder unfassbar gut. Die Action war gut. Die Story um die Menschen war eigentlich sehr interessant. Ähm, es war auch wieder einfach ein guter Godzilla-Film. Und ich glaube, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Es war ein guter Godzilla-Film und das beschreibt diesen Film eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, Godzilla vs. Space Godzilla ist dann leider ähm, der große Minuspunkt der Hazel-Ära. Das Problem ist halt einfach, ja, das Problem ist einfach an Godzilla vs. Space Godzilla, ich meine, der Film heißt Space Godzilla. Es ist einfach so unkreativ, halt einen Gegner von Godzilla zu haben, der halt so e aussieht wie Godzilla, nur halt irgendwie aus dem Weltall kommt und, nee, Nee, das war einfach, es war langweilig, die Story of Menschen war langweilig, der Gegner war langweilig, es war einfach alles langweilig und es ist kein guter Film und ähm, es ist sehr schade, dass die, halt die show diesen, wirklich diesen Hänger hatte, denn mit Godzilla, wo ist das, der Story, ähm, kommt dann vielleicht der beste Godzilla-Film ähm, oder auf jeden Fall für mich, auf welchem Platz habe ich den? Ich glaub, den habe ich Top 3, ja, genau, auf meinem, äh, auf dem dritten Platz beziehungs beziehungsweise für mich, also in meinem Kaiju-Ranking ist er auf dem dritten Platz, um, er wäre sogar für mich der zweitbeste Godzilla-Film. Und um, ich könnte sogar überlegen, ob er nicht in dem Rewatch zum besten Godzilla-Film wird. Um, Denn Godzilla vs. Destroyer ist um, ein... Es geht wieder... Es geht nicht nur wieder zu den Wurzeln, um, es wird sogar noch so viel mehr daraus gemacht. Godzilla ist nämlich um, überhaupt nicht gut. Er ist überhaupt nicht gut. Er ist praktisch ein er ist praktisch ein Kernreaktor, der zusammenfällt ähm, und genau das macht ihn eigentlich zu, so böse, weil er halt von diesem, von dieser ja, von diesem Kernreaktor in sich so also diese Hitze ausstrahlt und damit halt so viel zerstört ähm, Gleichzeitig werden, ähm, werden Elemente aus dem ersten Godzilla-Film von 1954 wieder aufgegriffen, ähm, dass nämlich ähm, daraus ein äh, Gegner entsteht. Und das ist halt so intelligent, dass man sich wieder auf die, auf die Ursprünge beruft. Und ähm, ja, was dann halt gegen Ende passiert, die Kaiju-Kämpfe, insgesamt die ganze Emotionalität. Wenn man halt wirklich jeden Godzilla-Film bis dahin gesehen hat, ich meine, das sind dann 20 Filme oder so, dann ist das einfach... Das, worauf Godzilla in seinem letzten Film der Hazel-Ära einfach hinauslaufen muss. Dieser letzte epische Kampf. Ähm, und genau das finden wir in Godzilla vs. Destroyer. Ähm, wir finden eine interessante Story um Menschen, die aber nicht zu viel Platz einnimmt. Ähm, wir sehen tatsächlich auch Menschen, die immer wieder häufiger in den Godzilla-Filmen auftauchen. Das heißt, es findet sogar eine kleine Bindung zu diesen Figuren statt. Ähm, was auf jeden Fall ein Fortschritt für, die, für dieses ganze Godzilla-Franchise ist. Und deswegen ist Godzilla vs. Destroyer für mich nicht nur ähm, der, ähm, der beste Godzilla-Film der Hazel-Ära, sondern der beste Godzilla-Film ähm, Godzilla zu diesem Zeitpunkt. Weil er einfach ähm, aus Godzilla nochmal, weil er das Original einfach nochmal weiterdenkt. Und das ist so fantastisch. Ähm, ein toller Film. Einfach nur ein toller Film. Ähm, danach startet die Millennium-Ära und so, da will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich sie nur enttäuschend fand. Ähm, der Wiedereinstieg von, ähm, von Godzilla in der Millennium-Ära ist enttäuschend, weil man halt merkt, äh, CGI tritt auf. Ähm, insgesamt hat auch, die, hat auch die Pause zwischen Destroyer und Millennium nur vier Jahre betragen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, ach, die Millennium-Reihe war einfach nicht sonderlich kreativ für mich. Um, wir haben Godzilla vs. Megagirus, der schrecklich war. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an diesen Film erinnern. Ich weiß nicht mehr, was da passiert. Um, das spricht, glaube ich, schon für den gesamten Film. Um, Godzilla, Mothra und King Ghidorah hatte dann zumindest irgendwie halt diese, ja, diese Monster, die man halt schon kennt. Mothra tritt wieder auf, die ganz cool ist. Wir haben einen King Ghidorah, der wieder auftritt, der ganz cool ist. Wir haben einen Godzilla, der ganz okay ist. Ähm. Um, ja, ich weiß nicht, das waren alles Filme, die sind mir nicht viel im, viel im Gedächtnis geblieben. Die waren okay, so zu sehen teilweise, aber es war nicht, es kam nicht wieder an dieses Level heran, dass die Hazel-Ära vor allem halt am Anfang und dann wieder gegen Ende ähm, ja hervorgerufen hat und deswegen war die Millennium-Ära schon eher enttäuschend. Auch Godzilla Final Wars, ähm, der war auch einfach nur, das war einfach nur Trash. es war einfach nur Trash und es war nicht irgendwie so lustig, lustiger Trash wie bei, äh, wie bei dieser Ursprungsgeschichte von Godzilla in Godzilla vs. King Ghidorah, sondern es war einfach nur ununterhaltsamer, billiger Trash, der irgendwie nochmal alles zusammenmischen möchte, was Godzilla ausmacht, aber dabei eigentlich vergisst, was Godzilla ausmacht. Und das ist seine Hauptfigur. Und, und diese besonderen Kämpfe und diese Gegner, die aufgebaut werden. Und genau daran scheitert irgendwie Final Wars dann werden dann noch wieder Aliens zurückgeholt und nee nee ähm, die Millennium Ära ist da, da wirklich nicht gut und dann und dann kommen wir halt wieder zurück zum MonsterVerse von ähm, hier von Legendary und Warner Brothers ist das ähm, ja und dann haben wir halt diesen Film von ähm, von Gareth Edwards und ich muss sagen ich bin da schon mit, gehe ja schon mit sehr viel Nostalgie ran. Ich habe ihn nämlich damals im Kino gesehen und muss sagen, dass ich schon eine Bindung zu dem habe. Ich fand ihn schon beim ersten Mal sehr cool, sehr bildgewaltig. Aber ähm, jetzt, mit diesem Hintergrundwissen, was halt, ähm, was halt Godzilla ausmacht, finde ich halt diesen Film von Gareth Edwards noch mal besser. Ähm, natürlich muss man wieder sagen, Godzilla wird wieder in dieses gute Licht gerückt, in dieses heroisierende. Ähm, er ist der gute, die Mutos sind nicht die guten. Und trotzdem ähm, ist es einfach diese Inszenierung von Godzilla, die mich jedes Mal erstaunen lässt. Ähm, nämlich das erste Mal, wenn man Godzilla so richtig sieht, ähm, wird so eine, ja, so eine Leuchtfackel in den Himmel geschossen. Ähm, in diesen dunklen Nachthimmel von Hawaii ist das, glaube ich. Und ähm, so langsam fällt halt, diese, fällt halt diese, diese Leuchtkugel und man kann nur so leicht erahnen, wie groß, wie groß Godzilla ist. Und das ist fantastisch das ist fantastisch, weil man kann auf jeden Fall, ich kann, also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, man sieht Godzilla zu wenig, aber macht das diesen Film nicht eigentlich so gut, dass er sich, dass er sich wirklich diese Suspense aufhebt und dass Godzilla nicht einfach, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist der erste Godzilla-Film seit Roland Emmerichs Godzilla ähm, das heißt, das sind einfach mal 16 Jahre oder so dazwischen und er soll nicht einfach, er soll nicht einfach auf einmal da sein, sondern er soll wirklich aufgebaut werden und ich finde diese, diesen Aufbau von Godzilla in dem Film von Gareth Edwards ist zum einen inszenatorisch so unfass, unfassbar toll. Ähm, und er ist tatsächlich auch... Er ist einfach er ist einfach unfassbar, unfassbar cool. Also auch, auch sein Design, ähm, er sieht, die Effekte sehen doch fantastisch aus. Und apropos Inszenierung, ähm, wir sehen halt auch die, diese ganzen großen Kaijus häufig aus der Sicht von Menschen, also... Ähm, aus der Ego-Perspektive, zum Beispiel, wenn das erstmal die äh, Mutus auftreten in diesem, ähm, dort in diesem, ja, in, in, in diesem Reaktorgebiet, wo halt ähm, das das jetzt sofort zusammengebrochen ist, woran auch die Frau von Brian Cranston halt verstorben ist, ähm, in diesem Reaktor, ähm, da ähm, taucht dann die, wenn ja die mutus ähm, finden ja dann, also die werden ja dort, dort dann dieses Ei und ähm, Brian Cranston's Figur und die Figur von Aaron Taylor-Johnson, also ähm, Joe und Ford ähm, gehen ja dann dahin oder werden dahin gebracht, weil sie halt in diesem Strahlengebiet gefunden werden, blablabla. Bla bla. Und, ähm, und, ähm, worauf wollte ich nochmal hinaus? Ah, stimmt. <lacht> ähm, ich wollte darauf hinaus, dass, wenn die Mut, wenn der Mut sich halt befreit und halt aus diesem Ei ausbricht, aus diesem Kokon ausbricht, ähm, dann werden hier diese ganzen Kräne zerstört. Insgesamt diese ganze Einrichtung bricht zusammen. Und die Figur von Aaron Taylor Johnson versteckt sich in so einer Art Telefonzelle. Ich weiß gerade nicht genau, was es war, aber ich meine, es war so eine Art Telefonzelle. Und zieht so eine Gasmaske auf. Und die Kamera ähm, nimmt dann wirklich seine Ego-Perspektive auf. Und man sieht ja diese, diese Gasmaske. Man sieht diesen... Ähm, er, er luftet... Er, er luftet. Er atmet ganz schnell und daran beschlägt sie halt auch so ein bisschen natürlich Angst hat was was das für ein Wesen und diese, dieser Muto zer, er, er zerbricht einfach diese gesamte Anlage und man merkt einfach diesen was für göttliche Wesen das sind das sind einfach Kaijus, das sind einfach diese Bestien die so göttlich inszeniert werden in diesen ersten Godzilla Film weil es einfach das ist einfach so fantastisch das ist einfach so fantastisch wirklich das ist das ist für mich der beste Godzilla Film ähm, ja die Figuren ja komm ähm, ich muss sagen, ich mag die Figuren so ein bisschen. Ich mag halt vor allem Ken Watanabe. Ken Watanabe ist halt ein toller Schauspieler. Ich mag gucken immer wieder gerne zu. Ich habe Last Samurai letztens gesehen. Und auch in The Last Samurai, halt super. Habe ich mit denen eigentlich gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ähm, ist auf jeden Fall fantastisch drin. Auch Tom Cruise ist in fantastisch. Aber auf jeden Fall darüber reden wir nicht. Wir reden über Godzilla. Und in Godzilla ist halt einfach... Ah, Ken Watanabe, Watanabe immer, wieder er sagt, Godzilla, Godzilla, let them fight. Ist es ist einfach äh, fantastisch. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man genau verstehen konnte, was ich an diesem ersten Godzilla-Film so fantastisch finde, ist halt vor allem die Inszenierung, ist dieser Halo-Sprung. Oh mein Gott, der Halo-Sprung, ich sehe ihn gerade vor mir und ich denke mir nur, wie toll soll man inszenieren? Äh, es ist, es ist so fantastisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich ich, 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 finde auch diese Kritik, ja, man sieht den nicht so häufig, ähm, macht das genau diesen Film nicht eigentlich so spannend? Ich weiß nicht, der ist, der hat ein tolles Pacing, ähm, der hat viele Logiklöcher, aber das ist jetzt einfach mir mal egal. ähm, ich weiß nicht. Ich fand den einfach nur. Ich fand den einfach nur fantastisch. Es tut mir leid. Ähm, ja, und dann habe ich halt Kong Sky Island gesehen. Ich, ich glaube, ich habe Godzilla, also den von Gareth Edwards. Ich habe Kong Sky Island und ich habe halt Godzilla King of the Monsters, habe ich in einem Abend gesehen. Und äh, es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Ähm, Kong, muss ich halt sagen, hat so unfassbar langweilige äh, menschliche Figuren. Ähm, halt noch weniger tiefer als, als im ersten Godzilla. Um, er hat zwar diese, dieses ja jetzt so eine Art Videospielgrafik. Um, der sieht, Film sieht auch wirklich gut aus. Das kann man dem nicht vorwerfen. Kong sieht fantastisch aus. Aber ich weiß nicht. Für mich, für mich verliert er sich auch vor allem in der zweiten Hälfte, wenn John C. Reilly auftritt. Um, ich weiß noch nicht genau, ob dieser Film jetzt wollte der Film ernst sein oder wollte einfach lustig sein. Und Godzilla kann man, also bei Godzilla kann man einfach nicht vorwerfen. Der hat einen Ton. Der hat einen Ton. Der ist ernst. Der ist düster. Um, und das fehlt mir, so ein Kong Sky Island, der ist, um, ich weiß nicht, am Anfang, der, der hat zwar immer was Augenzwinkerndes, aber vor allem dieser erste Moment, wenn halt Kong auftritt und um, der, also er den ersten Baum auf den Helikopter wirft und diese Musik ausfadet und man eigentlich realisiert, oh mein Gott, was, was Kong wird die jetzt alle abschlachten. Um, dann ist das so toll und ernst. Genau das hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht, anstatt dieses sehr augenzwinkernde, mit, auch mit Samuel L. Jackson, den ich nicht mehr sehen kann in so einer Rolle. Um, wir haben Brie Larson, die irgendwie gar nichts macht. Wir haben Tom Hiddleston, der hat eigentlich auch nur cooles bei der Tom Hiddleston. Also wir haben John C. Reilly, der, der keine Ahnung, was seine Figur überhaupt in dem Film sollte. Um, ich weiß nicht, wir haben diese komischen, wir haben diese unfassbar leeren Antagonisten. Wie heißen die Schädelbrecher? Ich weiß nicht, der, der hat so schlechte Jokes. Ich kann dem inszenatorisch, kann ich dem was abgewinnen. Äh, vor allem halt, weil Kong unfassbar toll inszeniert ist. Und ich mag auch den Regisseur Jordan Fogged Roberts. Ich bin sehr gespannt auf seine äh, Metal Gear Solid-Verfilmung. Und ähm, auch im Honest Trailer zu Kong Sky Island hat er ja praktisch selber seinen Film parodiert. Ähm, ich finde diese Stelle toll mit den Helikoptern, äh, weil ja kritisiert wurde, hey, wo kommen diese ganzen... Also man sieht irgendwie auf diesem... Ähm, ja, was war das mit diesem Schiff, sieht man so zwei, drei Helikopter, aber wenn sie halt nach Skunk Island fliegen, ähm, sind halt ähm, also wenn sie nach Skunk Island fliegen, sind es halt so zehn oder zwölf und ähm, dann sagte der Regisseur halt in diesem Honest Trailer, wo jetzt halt sein Film parodiert wird, ja, ihr habt den Film einfach nicht verstanden, das ganze Schiff besteht aus äh, Helikoptern, es gibt auch ein anderes Deck mit, äh, mit Helikoptern überall ist ein Helikopter ähm, und es ist einfach sehr unterhaltsam und ja, ich weiß nicht, ich gucke mir lieber diesen Honest Trailer an, weil der Regisseur sehr sympathisch ist anstatt diesen, ja, sehr mittelprächtigen Film. Ähm, ja, und dann haben wir Godzilla King of the Monsters und ich war sehr gespannt. Ähm, ich habe ihn schon mal gesehen, aber damals war ich ja halt noch kein, also ich mochte Godzilla schon immer, weil er einfach eine riesige Ex ist. Ich meine, wie kann man das nicht mögen, aber... Mir fehlt jetzt halt so ein bisschen diese persönliche Bindung dazu und ich kannte halt, ähm, als ich den gesehen habe, manche auch nicht das äh, japanische Original noch nicht. Und man merkt einfach, dass Michael Doherty und sein gesamtes Team auch ähm, musikalisch, wer war für die Musik verantwortlich, ähm, das war der wundervolle Beer McQuarrie. Ähm, es werden halt häufig Musikstücke aus den, originalen also aus den japanischen Godzilla genommen und ähm, modernisiert. Und wenn man halt diese originalen Musikstücke halt kennt, dann ist das einfach fantastisch. Äh, Weil es eine Nostalgie hat. Nostalgie halt in sich hat. Und ähm, zum Beispiel bei Mothra. Bei Mothra hat ein sehr markantes Musikstück. Ähm, es ist so ein bisschen. Ähm, ja, es erinnert sich halt sehr an so indigene Bevölkerungen. Und es passt halt auch zu Morpher, weil ja Morpher auch diesen, wie ich gerade schon gesagt diesen Ursprung hat, diesen mythischen und von so einer indigenen Bevölkerung, die aber eigentlich weiterentwickelt ist, als man eigentlich denken würde, ähm, halt angebetet wird. Und ähm, wenn dieses Musikstück halt auftaucht in King of the Monsters, dann ist es einfach, ach, dann, dann denkt man direkt an diese wundervollen Momente zurück, halt aus den originalen ähm, japanischen Godzilla-Filmen und ähm, es macht einfach Spaß und es macht dieser ganze Film einfach Spaß, weil er auch so toll inszeniert ist ähm, tolle Kaiju-Kämpfe, insgesamt Godzilla ist unfassbar toll, weil er auch wieder, es wird teilweise sogar ein bisschen sentimental um Godzilla wir haben diese hervorragende Szene in der Mitte des Filmes mit Ken Watanabe ja ich, ich konnte immer noch nicht viel mit ähm, Kyle Chandler und mit, ja, auch mit Millie Bobby Brown nicht viel anfangen Millie Bobby Brown ist glaube ich so der größte negative Kritikpunkt in dem Film ich glaube, ich hätte dann jetzt nicht noch so eine, ja, so eine Vater-Tochter-Beziehung drin gebraucht. Aber so an sich ist, glaube ich, Godzilla King of the Monsters ein ähm, sehr, sehr toller Vertreter des, des Kaiju-Franchises und des Monster Warses. Und ähm, wenn man halt sich in diese japanischen Godzilla-Filme hineindenken kann, wenn man sie gesehen hat und ähm, einfach schon so häufig Godzilla ähm, bestaunen konnte dann versteht man eigentlich erst, was Michael Dofferty mit diesem Film eigentlich erreichen wollte. Und ja, er hat wieder auch so eine ökologische, ähm, ja, so eine, ähm, ja, so, ja, so eine ökologische Note halt, dass er, ähm, ja, halt Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung ist blöd und sowas, halt intelligenter, aber, ähm, ja, das, also das ist jetzt auch nicht unbedingt neu für das Franchise, aber wenn er jetzt so ein großer Blockbuster halt sowas einbaut und halt gleichzeitig noch sehr gut Monster-Action inszeniert und Platz dafür findet und äh, auch den Monstern halt Platz gibt, um sich zu entfalten, dann kann ich das schon irgendwie hoch anrechnen, wenn er noch so eine gesellschaftskritische Note in sich hat. Ist jetzt übertrieben, okay? Also, der hätte jetzt keine große gesellschaftskritische Note, okay? Es geht immer noch hauptsächlich, hauptsächlich darum, dass sich mehrere Monster auf die Fresse hauen, okay? Aber aber er setzt, er setzt zumindest so leicht daran an und das kann ich respektieren und das finde ich cool und deswegen ähm, kann ich eigentlich nur sagen, ich mag Godzilla King of the Monsters sehr gerne. Ähm, ja, es ist einfach wundervoll inszeniert. Ich, ich, ich finde es einfach ein guter Film. Ähm... Und ja, der letzte Godzilla-Film, den ich dann gesehen habe vor Godzilla vs. Kong. Oh mein Gott, wir reden jetzt einfach schon 35 <lacht> Minuten oder so über Godzilla, aber <lacht> ich habe euch gesagt, es gibt einiges dazu zu sagen. Ähm, ja, Shing Godzilla. Shing Godzilla hatte ich auch schon mal gesehen und Shing Godzilla, das Besondere an diesem Film ist halt wieder es gibt keinen Gegner, Godzilla ist dieses Monster und es ähm, halt Japan angreift und hier haben wir jetzt halt wieder diese geniale Inszenierung von Godzilla. Ich muss sagen, beim zweiten Mal sehen fand ich das Design auch deutlich angenehmer als beim ersten Mal. Ähm, es wird auch wieder, es gibt viele Rückbezüge zu ähm, zum ersten, aber auch der denkt halt wieder, dass Godzilla ähm, denkt halt die Figur Godzilla halt weiter. Ähm, man hat diese, äh, weil es halt auch wieder auf so eine, also nicht nur die Figur Godzilla, sondern auch die ganzen, das, das Godzilla-Franchise an sich weiter, ähm, wo der erste halt noch eine ähm, ja, eine Verarbeitung der ähm, Atombombenabwürfe ähm, damals im Zweiten Weltkrieg war und auch diese ganzen Atombombentests ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, von der USA ausgehend war, ähm, setzt halt der so ein bisschen an äh, Fukushima an, was sich ja jetzt auch letztens ähm, zehn Jahre, ne? Zehn Jahre ist jetzt Fukushima her. Ähm, er setzt halt daran an und zeigt halt, wie praktisch so eine ähm, Regierung mit, ähm, mit, mit so einer Katastrophe umgeht und wie sie daran scheitert Einfach weil ähm, viele Leute was sagen, ohne etwas zu wissen. Und äh, es gibt, man kriegt so einen Einblick in Bürokratie, in, ja, in Oberhäupter, die nicht Entscheidungen treffen können, weil sie auch gar nicht wissen, was ist unbedingt das Beste Und es gibt keinen Präzedenzfall. Und das ist schon ziemlich interessant, einfach diese politische Note halt wieder in Godzilla zu sehen, was halt in den, die amerikanischen Filme wollen halt Blockbuster sein, das funktioniert wundervoll, aber man muss halt sagen, dass Shin Godzilla halt mehr sein möchte. Und ähm, mehr als einfach nur ein einfacher Blockbuster. Und trotzdem kann er halt dieses diese Action um Godzilla ähm, vielleicht so gut inszenieren, wie, gar, wie kein anderer ähm, Godzilla-Film, auch auf so eine es, es gibt zur Mitte des Filmes einen es ist alles dunkel und, ähm, es, welche Stadt ist ich glaube, es sagen wir einfach, es ist Tokio, ich glaube, es ist nicht Tokio, aber sagen wir, es ist Tokio und Godzilla marschiert halt durch Tokio durch und alles ist dunkel, es ist Nacht die ganze Stadt wurde evakuiert und, ähm, Godzilla hatte diesen äh, Atomic Brief und wie dieser Schrei inszeniert ist halt, ähm, in der ersten, also dann zur Mitte des Filmes, ist halt bahnbrechend, es ist einfach unfassbar cool, und ähm, dazu muss man auch bedenken, dass Shingo Ziller jetzt nicht das große Budget hatte wie, ähm, wie seine amerikanischen Vorbilder ähm, und trotzdem ist dieser Film einfach so wundervoll inszeniert und mit so viel Liebe ins Detail das liegt mir auch am Regisseur Hideaki Ano, der ähm, Neon Genesis Evangelion ähm, erschaffen hat, eine wundervolle Serie eine wundervolle Anime-Serie, ähm, auch über Kaijus, ähm, die aber dann am Ende sehr philosophisch wird und ähm, Genau das macht glaube ich ähm, ja, Shin of Godzilla, äh, Shin Godzilla zu so einem, ja, zu so einem, wie, wie beschreibe ich das am besten? Es ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Es ist so ein Ausrufezeichen ähm, zu den USA. So nochmal, dass die Japaner nochmal sagen, wir können es auch, wir können auch Godzilla richtig teuer inszenieren. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, was sie daraus noch machen. Sie wollten ja kein Shin Godzilla 2 drehen, sondern sie wollten praktisch ähm, ein Universum erschaffen. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie es genau mit, ähm, wie es jetzt durch Corona aussieht, ähm, ob das jetzt äh, noch weiterhin Filme jetzt äh, auf diesen Godzilla beruhend kommen. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, das könnte sehr cool werden. Und ähm, ja, Shin Godzilla ist einfach ein wundervoller Film. Ist, auf momentan, ist momentan auch auf Amazon Prime. Also, ja. Guckt euch äh, den an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und die Monsterverse-Filme... Auf jeden Fall der originale... Also, der originale Godzilla. Der Monsterverse-Godzilla, der erste, ist, glaube ich, momentan auf Netflix. Wenn ich mich nicht täusche. Der zweite auf jeden Fall. Der zweite ist auf jeden Fall auf Netflix. Und, ja. Ich glaube, damit habe ich alles zu Godzilla gesagt. Oh, 40 Minuten. Das war äh, eine Reise. Eine Reise durch alle godzilla eine, alle Godzilla-Eras. Ähm, ja. Ich würde jetzt am Ende noch ein bisschen über ein paar andere Filme sehen. Äh, über, oh mein Gott. Äh, Sprache. Deutschsprache, schwere Sprache. Ich würde jetzt noch am gegen Ende noch ein bisschen über ein paar Filme sprechen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, ja. Vor allem halt ein paar Filme, die ich aus dem Jahr 2021 gesehen habe. Und wir fangen an mit. ähm, Puh. Ja, es kam einiges raus. Es kam einiges raus, was eigentlich. Äh, ja, wo man eigentlich viel reden könnte. Hm, was habe ich denn. Über WandaVision habe ich schon gesprochen. Ähm, ich könnte über Valerie and the Week of Wonders sprechen. Ich glaube, den <lacht> ist zwar nicht 2021, aber der ist toll. Ich würde eigentlich gerne über den sprechen. Ähm, könnt ihr auf YouTube kostenlos gucken. Ähm, ist ein. Also Valerie and the Week of Wonders. Ist ein surrealistisches Horrormärchen aus Tschechien, dauert 73 Minuten und ähm, ich kann es so jedem empfehlen, auf YouTube ist so eine, ich glaube der Film hat auch eine Fassung, wo gesprochen wird, aber auf YouTube ist das so eine Fassung, wo. Praktisch eine Stummfilmfassung. Ähm, aber halt ohne Zwischentitel, sondern einfach nur Musik. Und es gibt halt keinen Ton. Und das hat schon unfassbar gut funktioniert für mich, einfach weil diese Musik so fantastisch ist und richtig in den Sog zehrt. Und ähm, ja, er hat, dieser Film hat so eine unfassbare Ästhetik. Ähm, jede Szene könnte ein Gemälde sein. Ähm, es gibt abwechslungsreiche Sets, es gibt eine Geschichte, die ähm, ja, die man, die einfach nicht richtig fassbar ist. Ähm, es wird teilweise richtig düster und albtraumhaft. Ähm, es war ein echt sehr interessanter Film. Ähm, könnte man vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus dem Original Nosferatu und The Wicker Man, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Ähm, ja, Valerie and the Week of Wonders. Es ist, es ist gar nicht so leicht, um diesen Film zu sprechen, weil er jetzt so symbolisch ist. Ähm, ich, das ist eigentlich nur eine Erfahrung, die man, glaube ich, unbedingt mal mitnehmen sollte. Ähm, ob man jetzt so toll findet, dass da eine 13-jährige Nacktszene hat, ähm, muss man, glaube ich, selber entscheiden. Ähm, meine Bewertung hat es jetzt nicht beeinflusst. Ähm, Ihre Mutter war zwar am Set und sowas. Das sind so Sachen, über die kann man streiten. Äh, wie weit soll der Kunst gehen? Aber ähm, das macht für mich diesen Film nicht schlechter. Und ich, also ich habe auch gar nicht, als ich das nachgelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, wow, die ist 13. Aber sie wirkt jetzt auch im Film nicht wie 13. Ähm, ja, ist eine schwierige Sache. Ähm, aber ein wundervoller Film. Ein wundervoller Film so an sich, ein sehr künstlerisches Werk, kann ich echt nur jedem empfehlen. Ähm, um, Raya and the Last Dragon habe ich gesehen. Über den möchte ich jetzt aber gar nicht großartig sprechen, weil um, am Sonntag erscheint eine Folge zu um, einer Tierlist-Folge, nämlich zu um, den großen Disney-Klassikern. Und da spreche ich auch über Raya and the Last Dragon. Deswegen würde ich das einfach mal darauf verschieben. Um, ich habe The Peanut Butter Falcon gesehen. Sehr, sehr wundervoller Film. Ähm. Um, ich glaube, über dem wird jetzt aber auch schon so viel gesprochen in der Vergangenheit von anderen Personen, von anderen Filmkanälen. Äh, ich glaube, ich zu dem nicht mehr großartig was sagen muss, aber der hat, der hat mein Herz erwärmt. Äh, der wird ziemlich wundervoll. Ähm, ich habe noch, abgesehen von Godzilla, ein paar Werke von Chinya Tsukamoto gesehen. Auch sehr interessant. Ähm, zum anderen Haze. Dann Killing. Es war so ein Samurai-Film. Ähm, Haze ist so ein Film, da ähm, wird ein Mann praktisch ähm, wacht, auf, wacht auf einmal in so einer Art Kanalisation auf und ähm, wird halt praktisch dort so ein bisschen gequält und er versucht halt da auszubrechen. Ein sehr, also der kann einen schon echt mitnehmen, der ist schon wundervoll inszeniert, aber auch sehr pessimistisch und hoffnungslos und hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich finde den, also die ersten 25 Minuten sind echt fantastisch in den zweiten 25 Minuten ähm, ja, die waren okay, aber für mich ist, war wirklich dieses Highlight, dieser ersten 25 Minuten. Ähm, da merkt man wirklich diese Verzweiflung ähm, in ein paar gewalttätigeren Szenen, die ich mir auch vielleicht noch gewünscht dass die Kamera nicht so shaky ist. Ähm, und ja, und, und Denju Kozo habe ich gesehen von Tsukamoto. War auch ganz nett. Ähm, handelt, oh mein Gott, irgendwas mit Zeitreise und es war einfach es war einfach abgespaced. Ähm, guckt euch Tetsuo Tetsu an von Shinya Tsukamoto ist auf YouTube. Ähm, dann könnt ihr ungefähr den stil von zukamoto einschätzen es ist, ist unfassbar das ist wundervoll ähm, ja sechsmal das justice League ähm, habe ich eine Kritik auf letterbox zugeschrieben deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen falls ihr euch dafür interessiert guckt lieber auf letterbox vorbei ähm, finde ich ein, ja da kann ich ein bisschen ausführlicher dann ähm, was zu drüber schreiben aber weil ich jetzt einfach jetzt im Lodgecast nicht mehr die Zeit dazu habe, jetzt doch, keine Ahnung, 20 Minuten bei Justice League zu sprechen, aber der war toll, der war wirklich toll. Ich hatte sehr viel Spaß über die vier Stunden und ähm, bin sehr froh, dass Zack Snyder sein, ähm, ja, seine große Vision endlich umsetzen konnte, zwar immer noch nicht hundertprozentig, wie er es haben wollte, ähm, die Schwarz-Weiß-Fassung wird ja, keine Ahnung, hoffentlich bald mal nach Deutschland kommen, welche muss ich sicherlich auch nochmal angucken, aber... Ähm, so an sich ein, ein Epos. Ein großes Epos und vielleicht das, was das DCEU gebraucht hat. Hm. Sicherlich ist nicht alles perfekt, dramaturgisch ist nicht alles perfekt, ähm, es ist nicht alles perfekt in Sachen Effekten, ähm, er ist ein bisschen unausgewogen, aber so an sich ähm, habe ich mehr Lust auf das DCEU und das ist halt etwas, weil ich nach Marvel-Filmen kaum habe, dass ich wirklich Lust habe auf mehr, also mehr auf das Universum und, ähm, weil Marvel so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so. Es fühlt sich so nach Massenware teilweise an. Und wenn sie ja halt da ist, denkt man sich, oh ja, das ist, das ist nett für einen Abend. Aber bei Justice League merkt man, da steckt so eine richtige, da steckt ein Künstler dahinter. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sechs Nach das Justice League, ähm, und insgesamt sein Snyderverse, das heißt nicht mehr DC Universe, also DC Extended Universe, sondern das, das Snyderverse, wirklich ähm, eine große Bereicherung wäre für unsere heutige Superheldenkultur. Und ja, deswegen würde ich sehr, sehr gerne mehr davon sehen. Und ich habe auch Batman wie Superman nochmal gesehen ähm, im Ultimate Cut und er hat mir gut gefallen. Er hat mir wirklich gut gefallen. Ich war ja so also ein sehr großer Batman wie Superman-Hater ich war auch ein großer Justice Leak Hater und ich muss sagen, ich mag beide Filme jetzt in dieser längeren Fassung und ähm, ja, das war ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt, dass ich jetzt beide mag, ähm, da kann man echt nur sagen, die, die längeren Fassungen machen einfach daraus deutlich bessere Filme ähm, wichtig war glaube ich auch noch, dass ich The Thing auf einmal fünf Sterne gegeben habe, ich hatte den davor auf 4,5 habe ihn rewatcht, ähm, habe ihn erst zum zweiten Mal jetzt gesehen und äh, ach, fantastisch, spannend, tolle Musik um, richtiger Horror, uh, The Thing ist super guckt euch unbedingt uh, das Ding aus einer anderen Welt an wenn ihr den noch nicht gesehen habt um, hervorragender Film The White Boys habe ich gesehen um, war ein um, habe ich als Bildstörungs-Edition gekauft handelt von fünf Jungen die, um, ja, die schwer Zieber sind die, die um, Verbrechen begehen und daraufhin von ihren Eltern zu einem Mann geschickt werden, der sie mit auf hohe See nimmt... und praktisch aus denen bessere Menschen machen soll. Und sie kommen auf einer Insel an, ähm, aus so einer, ein, fast eine mythische Insel. Und, ähm, ja, was auf dieser Insel passiert, wird sie verändern. Und es ist sehr surreal, er spielt mit, ähm, zwischen Schwarz-Weiß-Passagen... und äh, es gibt auch immer wieder Szenen, die halt in Farbe spielen... Es erinnert so ein bisschen an ein mythologisches Märchen und ähm, The White Boys ist einfach ein echten, toller Film gewesen. Zwei Stunden hat er mich äh, sehr äh, verwirrt zurückgelassen und ähm, was heißt verwirrt? Er war nicht wirklich, also was heißt verwirrt? Er ist jetzt, also man kann ihn gut fassen, aber er hat halt verwirrende Szenen, sage ich mal so. Er, er, er wird schon teilweise surreal, aber so real, dass man es verstehen kann. Und ähm, mit, einer, mit einer richtigen Message dahinter. Und, ähm, ja, The White Boys, einfach ein sehr interessantes Experiment. Und ich habe noch ein paar andere Kurzfilme von dem Regisseur gesehen, die halt auch in dieser bildstörungs edition dabei waren. Ähm, Bertrand Mandico heißt der gute Mann, ist Franzose und ähm, er spielt auch sehr, sehr gerne mit äh, Sexualität. Das merkt man in jedem seiner Kurzfilme. Und, ähm, ja, White Boys war echt eine besondere Erfahrung, die ich unbedingt nur jedem empfehlen kann. Ähm, ist, glaube ich, aber auch schwierig im Wort zu fassen, was denn jetzt so fantastisch macht. Aber der ist wirklich unfassbar gut. Collateral, Zeug in der Anklage, waren auch zwei sehr, sehr gute Filme. Ähm, vor allem Collateral, Michael Man, The Man from Manhunter Man. Äh, ziemlich cooler Film. Äh, Zeug in der Anklage hatte mich am Anfang so ein bisschen... Enttäuscht, aber jede Minute wird dieser Film besser und dann gegen Ende wird er einfach nur noch hervorragend, worauf er sich dann tatsächlich noch... Aber am Anfang habe ich gedacht, ich gebe ihm dreieinhalb. Ähm, dann, also es ist ja ein Gerichtsfilm, dann geht es in Gericht, ins Gericht. Da habe ich gedacht, oh, das wären ja dann doch vier. Und dann starten die letzten äh, zehn Minuten. Dann wurden es viereinhalb. Ähm, der Anklage, fantastischer Film. Ähm, ich habe Tag. Er heißt nicht Tag, wie Tag. Tag? Keine Ahnung. Der Film von Sion Sono ähm, habe ich gesehen. Dauert 85 Minuten, kann man auch auf YouTube gucken. Ähm, handelt, von, ähm, handelt von einer, ähm, einer Japanerin, die, zur, die halt zur Schule geht, oder gerade mit dem Bus zur Schule fahren möchte, mit anderen ähm, Schulmädchen. Und ähm, ja, sie will ihren Bleistift aufheben und genau in dem Moment kommt ähm, praktisch so eine Art Wind und reißt diesen Bus in zwei Hälften ähm, und alle Mädchen sterben halt bis auf sie und ähm, daraufhin beginnt praktisch ihr Kampf ums Überleben, ein Film von Sion Sono, der glaube ich nur so funktionieren kann, weil er von Sion Sono ist, weil Sion Sono genau weiß, wie er dieses Abstruse, dieses Surreale einfach umsetzen muss tatsächlich am Ende noch mit einer netten Wendung und insgesamt einfach unfassbar brutal, kurzweilig und einfach ein fantastischer Film, wenn man einfach mal für einen Abend abschalten möchte. Hervorragend. Und das gleiche kann ich auch nur sagen zu Yokai Monsters. Yokai Monsters könnt ihr auch auf YouTube gucken. Ist eine japanische... Horror ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist... Also vermutlich war es irgendwann mal Horror in den 60ern, aber heutzutage ist es eher so ungewollte Comedy. Und äh, es ist so ein bisschen trashig. Ist ein bisschen trashig, aber sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem halt, wenn man es mit Freunden guckt, dann kann man sehr viel Spaß haben mit Yokai Monsters. Ähm, ja, was will ich zu Yokai Monsters sagen? Der erste Teil ist nicht so gut. Der zweite Teil ähm, hat dann einen richtig tollen Antagonisten, tolle Kostüme, macht einfach unfassbar, unfassbar viel Spaß, ist kurzweilig. Ganz, beide Filme dauern nur 80 Minuten, aber der, der zweite Teil fühlt sich auch wirklich nach 80 Minuten an, weil sich halt auf diese ähm, Yokai sind ja so in, im alten Japan ähm, so. Dämonen glaube ich so ungefähr ich meine es gibt aber gute und böse Yokai und ähm, ja und mit diesem Begriff spielt jetzt so ein bisschen dieser Film ähm, der erste Teil ist dabei halt noch sehr dialoglastig und konzentriert sich vor allem auf die Menschen ähm, nicht so toll aber der zweite Teil ähm, gibt dann praktisch den Monstern den Yokais Platz zum entfalten und es war unfassbar toll wirklich wenn ihr ein paar Freunde habt die was wirklich Abstruses sehen wollen wirklich was, was jetzt kaum bisher jemand gesehen hat, ein, ähm, ja, ein, ein Diamant, ein Diamant, den bisher kaum noch jemand gesehen hat, äh, dann ist es UK Monsters, dass ihr äh, zusammen gucken solltet, ähm, ja, einfach ein, äh, hervorragender Film, und zum Abschluss möchte ich noch über zwei Filme sprechen, die, ähm, ja, die ich toll fand, die ich einfach wirklich äh, hervorragend fand, und das ist zum einen Promising Young Woman, ein Film aus dem Jahr 2021, ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, wo man möglichst wenig bisher, also wo man möglichst wenig über, drüber wissen sollte, wenn man den noch sehen möchte. Ähm, ist ja auch ein paar Mal bei den Oscars nominiert, unter anderem Carrie Mulligan ist äh, bei den Oscars nominiert als beste Hauptdarstellerin. Verdient, denn es ist eine tolle Leistung. Ähm, der Film ist so ein bisschen ein Rachefilm, ähm, Rachefilm, aber er geht sehr neuartig mit seiner Idee um, mit dieser Rache-Thematik. Und das ist echt, ähm, echt schön, weil er das mit einer momentan gesellschaftlichen Problematik, was heißt Problematik, ähm, mit der momentan gesellschaftlichen Bewegung verbindet, ähm, was diesen Film halt noch aktueller macht. Und das ist, äh, die MeToo-Bewegung, kennt ihr ja sicherlich, ähm, dass verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen halt, ähm, veröffentlichen, dass sie halt, ähm, vor allem auch häufig am Anfang ihrer Karriere von verschiedenen Produzenten oder Regisseuren halt zu, ähm, ja, zu sexuellen ähm, Praktiken gezwungen wurden oder zumindest sexuell belästigt wurden. Ähm, etwas, was wichtig ist, dass es halt ähm, dass, man das hat, dass man halt sowas erfährt, damit genau so welche Menschen ähm, nicht noch mehr Macht gewinnen. Und ähm, das ist halt... Unfassbar schön, dass halt, wie kreativ sowas halt in äh, so einen, so einen Film halt eingebaut werden kann, diese ganze Thematik, ähm, auch um die Punkte Vergewaltigung und ihre Nachfolgen. Und ähm, ja, das macht Promising Young Woman zu einem echt ähm, wundervollen Film, der aber nicht nur auf irgendwelche Gewaltakte sich reduziert, sondern ähm, auch sich auf Drama-Aspekte konzentriert, die ähm, auf jeden Fall auch die Figur von Carrie Mulligan hochinteressant sind und ähm, ja, halt auch wirklich diese, diese Nachfolgen halt, ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach sehr gut gemacht, es ist einfach diese Nachfolgen, es wird sehr gut sehr sehr gut gezeigt, äh, wir haben noch zwei andere Darsteller, die man eher so aus komödiantischen Filmen und Serien kennen könnte, wir haben Alison Brie aus Community oder die Comedian Bo Burnham spielt mit, sind ja auch, also Alison Brie kennt man jetzt schon ein bisschen länger, zumindest wenn man Community kennt, und Bo Burnham ist ja so ein bisschen ein Newcomer, und beide haben aber gar keine komödiantischen Rollen, sondern es ist sehr ernst, und, ähm, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, aber die Rechnung geht wirklich komplett auf, äh, dass beides eher so ernstere Rollen spielen, und, ähm, ja, es, und trotzdem, obwohl man, obwohl er auf diese MeToo-Bewegung mit eingeht, es ist jetzt keine pure Polemik, es ist kein purer Männerhass oder Geschlechterhass, ähm, der Film geht nicht nur kritisch gegenüber der Männerkultur um, obwohl natürlich das natürlich der Fokus ist, was ja auch verständlich ist, weil halt diese ähm, sexuelle Belästigung und insgesamt sexuelle Gewalt halt auch in den meisten Fällen halt von Männern ausgeht und deswegen ist natürlich richtig, dass vor allem ähm, diese Individuen halt kritisiert werden, ähm, aber trotzdem wird auch sehr viel das System kritisiert und natürlich auch Frauen, die halt den Opfern nicht helfen und ja, die Inszenierung ist stylisch und modern. Wie schon gesagt, die Re Revenge, die die Rache-Story ist frisch und äh, ja, die Gesellschaftskritik ist dann einfach ähm, ja setzt Promising a Woman so ein bisschen die äh, Krone auf. Ähm, das Ende ist zwar ein bisschen over the top, aber so an sich ein toller Film, sollten unbedingt mal gesehen haben und dann tatsächlich meine erste 5 von 5 seit äh, der mit dem Wolf tanzt, also es war ja Anfang Januar, jetzt paar Monate später kann ich äh, die nächste 5 von 5 raushauen und das zu The Father. The Father ist ein Film mit Anthony Hopkins, Olivia Coleman und ähm, ein paar anderen tollen Darstellern und der Film handelt halt davon, dass die Figur von Anthony Hopkins ähm, praktisch ähm, demenzkrank ist und ähm, praktisch immer mehr vergisst, also er vergisst seine Umgebung, seine ähm, seine Tochter kümmert sich um ihn und selbst sie erkennt er nicht immer. Und der Film macht das aber halt auf eine sehr nahbare Weise, nämlich ähm, aus der Sicht dieses Demenzkranken. Das heißt, ähm, wir spüren praktisch, wie er ähm, wie er praktisch seine Umgebung nicht mehr wiedererkennt, äh, wie er denkt, dass Szenen praktisch also Szenen haben eigentlich schon... haben sehen haben schon stattgefunden. Er denkt aber, sie finden gerade statt. Also er, also er, er kommt einfach nicht mehr, mit der, nicht mehr mit der Zeit klar. Es ist eine absolute Verwirrung mit der Zeit. Ähm, und ähm, zum Beispiel plant seine Tochter nach Frankreich zu ziehen. Und ähm, er, er, er bringt das halt immer vollkommen durcheinander. Und ähm, ja, es ist einfach gruselig, das zu sehen. Und deswegen fühlt sich auch manchmal echt so ein bisschen an wie ein Horrorfilm, wo man einfach ja, es ist einfach, es ist einfach schrecklich zu sehen, wie, wie, wie Menschen, und weil es halt auch so einen Realitätsbezug hat, weil es ja auch einfach viele äh, ich weiß nicht, ob es von euch jemanden gibt, der ähm, jetzt irgendwie Kontakte zu Demenzkranken ähm, ich habe einen Freund, dessen Opa ist, glaube ich, demenzkrank und das ist halt schon eine echt richtig harte Sache und ich glaube, das ist halt schwer so zu fassen, wenn man keinen persönlichen Kontakt dazu hat und da kann halt Film Aufklärung, ja, Aufklärung beziehen und genau das macht eigentlich der Faber und das macht er so unfassbar stark, ähm, weil er, wie schon gesagt, aus der Sicht eines Demenzkranken erzählt, ähm, Darsteller wechseln Rollen, um die Verwirrung zu zeigen, welcher Anthony ausgeliefert ist. Es gibt halt dieses Editing, was halt für diesen schwindelerregenden Wechsel der Zeit sorgt. Es ist einfach es tut einfach weh und dann kommt diese letzte Szene und bei der bricht man einfach auseinander. Diese letzte Szene ist dann einfach, diese letzte Szene zeigt einfach, was für ein unfassbar toller Darsteller Anthony Hopkins eigentlich noch ist, was für eine, ja, was für eine schauspielerische Gewalt er noch ist, was für eine Naturgewalt, was für ein Gott er noch immer ist. Ähm, Vermutlich seine beste schauspielerische Leistung seit ähm, Das Schweigen der Lämmer und ähm, ja, es ist, es ist ein echt heftiger Film weil es halt so realistisch ist. Und weil, weil es ja auch realistisch ist, weil es ja ja weil es ja allgegenwärtig passiert oder passieren kann irgendwelchen geliebten Menschen. Und ähm, das ist einfach unfassbar toll, so dass man halt das praktisch Menschen zeigen kann, ähm, um halt so ein bisschen Aufklärung, wie schon gesagt, um halt aufzuklären. Und das macht halt diesen Film von Florian Zeller so, Unfassbar wichtig und ja, ich denke auf jeden Fall, das wäre so ein Film, den ich am liebsten jedem mal zeigen würde, weil es einfach wichtig ist, aufzuklären. Und ähm, wenn, man, wenn man dann halt noch bedenkt, dass es sein erster Spielfilm ist, dann, boah, dann Chapeau. Da bleibt eigentlich nicht viel zu sagen als Chapeau, weil er so emotional ist, aber halt auch wirklich nicht nur, ähm, also weil er natürlich diese aus der Sicht von Demenzkranken erzählt ist, aber gleichzeitig wird er auch dieses... Ähm, diese Probleme und diese ähm, ja diese immer diese mehr verlierende also die Tochter von Anthony also Anthony heißt die Hauptfigur um, was natürlich auch noch mal so ein anderer Bezug ist so er, er wird von Anthony Hopkins gespielt äh, die Hauptfigur ist Anthony ähm, und seine Tochter Anne heißt sie meine ich ähm, von Olivia Colman wird sie gespielt die ähm, die bringt ihn halt dazu bei sich einzuziehen weil er nicht mehr alleine leben kann. Und ähm, ja, sie hat halt auch diesen stetigen Druck, ähm, weil, sie nicht, weil sie sich nicht entscheiden kann. Ähm, soll sie jetzt ihr eigenes Leben fortsetzen oder soll sie ihrem Vater, ihrem kranken Vater, ein fester Anker bleiben? Und so merkt man auch ihren inneren Konflikt. Ähm, auch Olivia Coleman ist halt eine fantastische Schauspielerin, der ich immer wieder gerne zugucke. Und es ist, ist einfach eine Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder von uns mal machen sollte, diesen Film zu sehen. Ähm, herzerreißend, traurig und einfach, er zeigt einfach, wie grausam diese Welt ist, einfach, weil halt die Mensch so grausam ist. Und, ähm, ja, ich glaube, kein oder kaum ein anderer Film erscheint, erschafft es halt, das Haus, also praktisch den sichersten Rückzugsort, so fremd erscheinen zu lassen wie The Father. Und das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach eine Beeindruckende Leistung und deswegen ist es auch mein Favorit für die diesjährigen Oscars. Für mich musste Favre den Oscar als bester Film auf jeden Fall gewinnen und Anthony Hopkins muss den Oscar als bester Hauptdarsteller gewinnen. Da gibt es für mich keinen großen Zweifel. Und Olivia Kurman hat eigentlich auch den Oscar für als beste Nebendarstellerin verdient. Ähm, ja, aber zwischen die, bei den Oscars äh, werden wir auch nochmal ähm, noch durchgehen, welche... Ähm, Wem ich welchen Oscar geben würde. Bis dahin habe ich noch die meisten Oscar-Filme gesehen. Ähm, wird dann ja vermutlich ähm, am Tag, wo die Oscars vergeben werden, also dann davor, die werden ja bei uns ähm, Sonntagnacht vergeben und dann wird Sonntagvormittag vermutlich meine, äh, mein Lodgecast erscheinen. Wer gewinnt die Oscars? Und dann werden wir am nächsten Tag sehen, ob ich recht hatte oder nicht. Aber ich kann nur sagen, ich bin Team, ähm, Team DeFavor und ja, ich hoffe eigentlich nur, dass ich euch jetzt so ein bisschen Lust gemacht habe, diesen Film zu sehen, weil es wichtig ist, weil es Aufklärung ist, weil es aber auch einfach ein hervorragender Film ist, ähm, ein Meisterwerk und auf den werde ich noch lange zurückblicken, weil er wirklich einen emotional fertig macht und ähm, ja, ein sehr guter Film. Ich glaube, das habe ich jetzt beschrieben. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß mit dieser lodgecast folge die sehr, sehr gut war. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, als ich über Godzilla gesprochen habe. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, als ich über die anderen Filme gesprochen habe. Und an sich kann ich jetzt eigentlich noch sagen, wir sehen und hören uns hoffentlich bald anders wieder. Und bis dahin. Tschüss.